0: O seu contributo para a filosofia política, nomeadamente ao nível dos argumentos que desenvolve a favor da liberdade de expressão. Curiosamente, mesmo hoje em dia, quando se discute o grau de tolerância que devemos ter com os intolerantes, uhum. é interessante que muitos colonistas e muitos cronistas recorrem a Stuart Mill para pensarem questões de ordem do dia do século XXI, como por exemplo o que fazer na legalização ou não de discursos intolerantes.
1: Estamos com David Erlich, ou Erlich para dizermos mais à portuguesa. Ele é mestre em filosofia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e é o criador do canal de Youtube que se chama A Tua Filosofia e é assim que nós descobrimos o David. Ele é professor do ensino secundário na escola Mestre Domingos Saraiva em Algueirão, Mãe Martins, em 5 e, David, agradeço desde já. David Ehrlich, acho que mais ou menos estou a dizer bem o seu nome, que imagino que seja de origem alemã.
0: É de origem judaica da Europa de leste. Há um Ehrlich alemão e há um Ehrlich uh, judaico e só muda uma ou duas letras e, portanto é um nome partilhado tanto pelas comunidades judaicas da Europa de Leste, como também pode ser encontrado na Alemanha, e está bem dito, portanto... Ok, sim sem problema. e vem cá parar,
1: <risos> vem cá parar a Portugal, que é isso é que interessa. Ora bem, agradeço-te a sua disponibilidade para dar uma ajuda aos alunos dos últimos anos do secundário, mas também para quem quer saber mais. Escolheu falar sobre Stuart Mill, é um filósofo inglês que nasce em Londres e morre em França, em Avignon, é um filósofo que atravessa boa parte do século XIX, morre em 1873, é o homem da filosofia política, económica, ética e lógica, um liberal, um empírico, um utilitarista. Primeiro de tudo, David, mais uma vez obrigada, porquê é que escolheu este homem? Porquê é que escolheu falar de Stuart Mill?
0: Antes de mais, obrigado eu pelo convite para podermos partilhar aqui algumas ideias filosóficas. Hum. Eu escolhi Stuart Mill... Um, porque parece-me que muitas vezes no programa de ensino secundário, no modo como ele é lecionado e até no modo como ele consta nos manuais escolares, uhum. o utilitarismo é um pouco maltratado, isto é... Um, o programa de ensino secundário leva-nos a contrapor, comparar a ética deontológica de Kant com a ética utilitarista de Stuart Mill. Hum. E a mim não me parece que seja feita justiça ao nosso amigo Stuart Mill. E, portanto, uh -huh. vendo aquilo que já tinham falado, propus-me falar de Stuart Mill. Ah, por um bem. lado porque já houve um programa sobre Kant, Kant para exatamente. complementar, e por outro lado para procurarmos fazer justiça a uma teoria ética com a qual eu simpatizo, que é o utilitarismo.
1: Muito bem, então vamos começar pelo princípio, antes de irmos aí ao utilitarismo, saber quem é que era é este homem.
0: Stuart Mill é um homem muito interessante, eu gosto sempre de nas aulas e eu próprio nas minhas leituras e nos meus estudos hum. abordarmos um pouco a vida dos filósofos. Porque a vida um...
1: determina aquilo que se pensa, não é?
0: Exatamente, e, e na vida de Stuart Mill está muito presente a sua visão filosófica do mundo. Stuart Mill, e comparando com Kant, Stuart Mill teve uma carreira profissional, fora da academia, fora do ensino. Teve uma, uma carreira até administrativa como funcionário da Companhia das Índias Britânicas, um homem, portanto, que para além de ser um pensador e para além de ser um, um homem brilhante, que na terra infância já sabia falar latim, já sabia falar grego, muito por uma educação muito espartana, uh, rígida, é? Sim. Muito, espartana muito rígida, rigorosa, promovida pelo pai, uh, James Mill. Uh, Stuart Mill também teve uma carreira a trabalhar das Novas Cinco, eu acho isso muito hum. engraçado, pensar em Stuart Mill uh, a escrever e a pensar obras que ficam para a história da filosofia, mas ao mesmo tempo a trabalhar das novas cinco.
1: Se calhar a um... vida profissional dele era tão desinteressante que lhe deixava muito tempo para pensar.
0: Talvez, talvez, <risos> e talvez possa ser uma boa lição para quem esteja farto da sua vida profissional aproveitar como hobby a escrever grandes obras. Não queria deixar de dizer mais um aspecto de, diga, da vida diga. de Stuart Mill que o torna muito atual que é a defesa da igualdade de género. Uhum. A Stuart Mill escreve uma obra chamada Da Sujeição das Mulheres, em que conecta a sua visão utilitarista a uma visão de igualdade de género. E ele defende a igualdade de género num tempo da, da Inglaterra vitoriana, um tempo altamente hipócrita, em que, por um lado, havia normas e, e, e visões do que eram os costumes corretos altamente penalizadoras e, por outro lado, havia todo um submundo de Londres que não estava à altura desses costumes e, nesse mundo hipócrita em que, por exemplo, uma mulher casada não tinha direito a ter propriedade, Stuart Mill vai defender a igualdade de género e vai defender uma igualdade de género muito como, como a conhecemos hoje em dia. Portanto, vai dizer coisas que, na altura, eram revolucionárias e que hoje em dia são consideradas, felizmente, nas democracias ocidentais, normais como algo tão simples, como as mulheres terem direito ao voto ou simplesmente a ideia de que, num casamento, a mulher e o homem devem estar numa relação de igualdade. E aí falar de Stuart Mill é também falar de Harriet Taylor, que era a sua esposa, uma bela história de amor. Se essa história de amor hum. dava um podcast, uma história de amor tão bela quanto trágica, e que teve uma grande influência nas ideias de Stuart Mill. E, portanto, falarmos de Stuart Mill é também falarmos de, do pensamento dela. da sua uhum. mulher, que era a companheira de pensamento e de ofício filosófico também. Um homem muito interessante, Stuart Mill. Uhum. Uh,
1: não fazendo um podcast só sobre essa história de amor, mas agora fiquei <risos> curiosa, uh, assim de uma penada, é capaz de resumir?
0: Uh, vou, vou, vou procurar fazê-lo, ou seja, uh, Harriet Taylor era uma mulher casada. Ah, e uh, Stuart Mill e Harriet Taylor conhecem-se, enquanto jovens ainda, numa festa. E a paixão é imediata. Uh, uma paixão que também vive de uma igualdade e de uma complicidade intelectual. Mas naquela altura o divórcio não era sequer permitido, parece-me, ou se fosse permitido era muito mal visto. E, portanto, Harriet Taylor e Stuart Mill desenvolvem uma amizade Harriet Taylor mantém-se com o seu marido e Stuart Mill e ela desenvolve uma longa amizade. E Stuart Mill, como que dando-nos uma enorme lição sobre o valor da espera e sobre a capacidade para esperar, tem essa amizade ao longo de décadas com Harriet Taylor, até que, por algo em nada relacionado com Stuart Mill, portanto sem nenhuma teoria de conspiração, Harriet Taylor fica viúva, o hum. seu marido falece. Ela e Stuart Mill esperam dois anos para poder casar, casam-se, mas uh, ela falece aproximadamente sete ou oito anos depois. Portanto, Stuart Mill esteve então... 20 anos à espera do amor da sua vida e depois usufruiu dessa, dessa relação e desse amor, creio que menos do que uma década, apadrinhando, Stuart Mill não teve filhos, mas apadrinhou a filha de Harriet Taylor, que cuidou de Stuart Mill até ao final da vida. Portanto, hum. uma história de amor não só bela e trágica nesta ideia mais, mais narrativa. E que ajuda a perceber o filósofo é também. Não é? Sim.
1: E que isso vai dar a perceber o filósofo. Então, antes ainda de irmos ao conceito do utilitarismo, ele é absolutamente determinante no pensamento do século XIX. Por que é que isso acontece? Por que é que Stuart Mill é tão determinante no pensamento do século XIX? que é que ele foi um filósofo que marcou tanto este século, sobretudo a Inglaterra, claro?
0: Stuart Mill é um pensador que, como muitos da história da filosofia, aliás, como quase todos aqueles que ficam na história da filosofia, que uh, lança o seu pensamento para várias áreas da filosofia. Uhum. Diria que a área menos inovadora, mas que de algum modo está presente em todos os seus escritos, é o empirismo. Uh, e, portanto, ele pertence uh, à tradição empírica vinda de Thomas Hobbes, passando por John Locke e David Hume, de pensar o mundo sem, a priori, sem metafísica, pensar o mundo a partir da experiência concreta. Também aí um naturalista, ou seja, naturalista não no sentido do, do estudo biológico, mas naturalista numa visão do ser humano que não coloca o ser humano acima em termos qualitativos do resto da natureza, mas que coloca o ser humano como um animal que reparte, está inserido. Quando nós lemos Stuart Mill, lemos dois contributos principais para a história do pensamento. Por um lado, aquilo que vamos falar aqui hoje, e que é aquilo que é abordado no programa de Filosofia décimo ano, uhum. o utilitarismo, que não é fundado por ele, mas é o autor que torna o utilitarismo mais célebre. E, por outro lado, o seu contributo para a filosofia política, nomeadamente ao nível dos argumentos que desenvolve a favor da liberdade de expressão. Curiosamente, mesmo hoje em dia... Quando se discute o grau de tolerância que devemos ter com os intolerantes, uhum. é interessante que muitos colonistas e muitos cronistas recorrem a Stuart Mill para pensarem uh, questões da ordem do dia do século XXI, como, por exemplo, o que fazer na legalização ou não de discursos intolerantes. E, portanto, Stuart Mill, muito atual, e muito importante para o século em que viveu, mas ainda hoje, por um lado na ética através do utilitarismo e por outro lado os contributos que ele deu para o pensamento liberal.
1: E portanto isso significa que uh, o pensamento ficou diferente depois das ideias dele?
0: Diria que sim, isso leva-nos para, para um diálogo muito interessante sobre o papel do filósofo na história da filosofia, se temos uma historiografia mais dos nossos grandes heróis, e então, ou, ou, ou pelo contrário, se temos uma visão mais sistémica, ou seja, se não tivesse havido Kant teria havido outro Kant porque a história da filosofia encaminhava-se para uma síntese, por uhum. exemplo, entre, entre o racionalismo e o empirismo. Portanto, isso já nos leva para questões de, de história da filosofia. Agora, Stuart Mill é fundamental, não só para a filosofia política, mas sobretudo para o modo como, como pegou no utilitarismo que já vinha de trás e o cruzou com ideias da Grécia Antiga, e conseguiu promover um utilitarismo de um modo que o seu antecessor Bentham não havia conseguido fazer.
1: David Erlich, muito obrigada por esta uh, nossa conversa. O Serviço Público Público Notas está sempre em podcast para ouvir quando quiser. O David, que é professor dos últimos anos do secundário numa escola em Sintra, também tem um canal de YouTube, A Tua Filosofia, portanto também lá pode ouvir esta nossa conversa. A produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco. Tenha um bom dia. We'll be